0: Con las ponencias de la mesa, tenemos a, a Miguel Ángel Blanes. Miguel Ángel Blanes lo voy a presentar también brevemente, aprovechando aprovechando que. Eh, yo tenía aquí guardado su libro para que lo vieres también, no, pero. Es... pero bueno, Miguel Ángel, Miguel Ángel es eh, un gran especialista en transparencia y como las administraciones públicas gestionan su, su actividad de dar al público información ¿no? por eh, porque se ha doctorado recientemente precisamente en, en esta cuestión con un trabajo amplísimo, vastísimo, espectacular interesantísimo, con muchísima información que además ha sido recientemente publicado es ahí, ¿no? en, en Aranzari. Es muy caro, pero vale la pena. entonces Si alguien se anima, ¿no? porque, porque son como 800 páginas de, de, de muchísima información. Yo creo que nadie ha hecho en España un trabajo tan exhaustivo y tan concienzudo respecto de cómo las administraciones públicas gestionan ese dar información, esa, esa, ese exponerse hacia afuera en sus distintas en sus distintas vertientes. él además trabaja en la sindicatura de gremches de, de la Generalitat Valenciana y, y bueno pues os dejo simplemente con él. Muchas gracias,
1: Muchas gracias Andrés, eh, a Lorenzo, en fin a todos los colegas. La verdad es que voy a ir acelerado porque lógicamente no tenemos tiempo, pero es una grandísima satisfacción el poder estar aquí, el poder compartir unas reflexiones con todos vosotros. Voy a tocar porque muchos de ellos, pues muchos de vosotros, pues, somos eh, amigos y quisiera contaros mi experiencia personal. Eh, mi experiencia personal, yo he pasado, pues en fin, llevo 26 años en la administración, empecé de auxiliar administrativo, luego de letrado, ahora estoy en el defensor del pueblo autonómico y allí pues todos los días vemos problemas de, de acceso a la información. Entonces, yo voy a transmitiros optimismo, el, el consejero ya nos lo ha dicho esta mañana, hay que ser optimistas, don José Molina también nos lo ha comentado, hay que ser eh, optimistas y lógicamente vamos a intentar serlo eso no quita para darnos cuenta también de en qué situación nos encontramos ¿no? yo a estas horas de la tarde y después de un poco de sueño algún bostezo por ahí y tal pues, había pensado también en hacer un caso práctico de transparencia, es decir, un pequeño striptease personal, ¿no? pero como tampoco tengo un cuerpo 10 como para... Mmm, en fin, atraer la atención, pues un poco era comentaros que algo parecido ha pasado con la administración eh, pública española, ¿no? con todo esto de la transparencia. Yo empecé a hacer la tesis porque día a día estaba bastante indignado como ciudadano de, de arrastrar los mismos defectos de siempre que a veces eh, no se dicen muchas veces y, y lo ves todos los días, entre ellos el silencio administrativo, la falta de respeto a contestar a la administración, eh, la falta de motivación, de explicación de las resoluciones... Defectos que arrastramos como administración pública de, de muchos años, ¿no? Y que ves que el ciudadano, pues los ha interiorizado tanto hasta el punto de que a nosotros en el Defensor todos los días nos agradecen simplemente que, que le hayamos atendido. Ya no que su problema se solucione, es que se le haya atendido como persona. En esto de la transparencia creo que estamos ante una oportunidad histórica de mejorar como país, pero siempre que queramos mejorar como país. Yo más de un compañero o funcionario dice, bueno, la democracia pues está muy bien, nos tenemos las libertades básicas, vamos a votar cada cuatro años, pero ¿para qué queremos más? ¿No? Esto nos va a permitir defendernos del, del Estado y poder controlarlo, fiscalizarlo y de alguna manera ser ciudadanos, eh, informados, ¿no? responsables, pero no todo el mundo tampoco lo quiere, ¿no? el político, el funcionario y el, y el eh, ciudadano tienen intereses distintos, ¿no? cada uno en función del papel que ocupa, eh, al hilo de la conferencia de hoy de, de, del derecho, eh, si son un derecho fundamental, a mí personalmente no me cabe la menor duda que lo es, lo debería ser, no voy a repetir lo que ya han dicho mis eh, compañeros expertos porque además lo han dicho muy claro y muy bien. Otra cosa es que interese que sea o que, que quieran que sea. Aquí, por ejemplo, si se hubiese declarado eh, o reconocido ley orgánica, no sé si hubieran creado tantas instituciones autonómicas eh, defensoras de la transparencia, a lo mejor no, pero no tendríamos las once leyes que tenemos ahora, un poco lo que hubiera pasado como pasó en materia de protección de datos. Yo no voy a entrar a decir claramente si eso es mejor o es peor. Yo sí que puedo decir como jurista, como ciudadano, que estamos ante un panorama bastante complejo en cuanto a, a los distintos criterios que ya van emanando, las distintas instituciones, y os voy ya a dar, como ya digo, mi opinión personal. En el debate parlamentario de la ley yo asistí leyendo las comparecencias de manera muy sorprendente que cuando se debatió sobre si era o no debía ser un derecho fundamental, en ningún momento se habló de los ciudadanos. La decana de la Facultad de Derecho ha dicho una cuestión para mí importantísima esta mañana y es que eh, si las instituciones o los funcionarios estamos al servicio de los ciudadanos o a qué tipo de servicios estamos. De intereses, me refiero. Allí, eh, cuando se habló de si era un derecho fundamental, el principal escollo es que se tenía que regular mediante una ley orgánica y eso iba a hacer que las comunidades autónomas no tuvieran apenas margen legislativo ni pudieran tampoco tener instituciones propias. No se habló en ningún momento si el derecho en sí merecía esa consideración para los ciudadanos. Eh, yo en la práctica veo muchas veces que los intereses de las instituciones que adquieren como vida propia... ¿eh? y yo a lo mejor creo un lobby de defensores regionales porque han estado a punto de cargárselos porque controlaban o intentaban controlar y... pero más allá muchas veces nos olvidamos que el funcionario, el político debemos de estar al servicio de los ciudadanos pero a veces las instituciones crecen adquieren como una vida propia y tienen más peso, más poder ese fue el debate que realmente se planteó allí el que las comunidades autónomas se negaron en manda y no querían ...así como en protección de datos... ...pues bueno, tampoco nunca tuvieron ningún problema... ...porque al fin y al cabo no era facilitar información... ...que, que, que permite al ciudadano... ...criticar o controlar el ejercicio del poder... ...pues ahí no hubo ningún consenso... ...no solo en España, eh, ojo, a nivel internacional también... ...la Unión Europea desde un primer momento... ...en la Carta Europea de Derechos Fundamentales... ...se entendió que la protección de datos... ...estaba ligada a la intimidad personal... ...y directivas comunitarias y tenemos legislación... ...en todos los estados uniforme, homogénea... ...en materia de acceso a la información pública... Lo ligaron en la carta al tema de buena administración y los Estados son muy reacios a ceder soberanía y a que se pueda homogenizar esa legislación en la comunidad europea en la Unión Europea no tenemos ley ni siquiera de por ciento administrativo general y lógicamente te tienes que ir eh, a relacionar con cada, con cada institución eh, esto, con esto quiero decir que el optimismo nos viene porque aunque estemos mal llevamos relativamente poco tiempo en esto, hay muchas instituciones eh, nacionales e internacionales que también tienen mucho camino todavía por recorrer y en principio pues eh, lo que sí que quería también trasladaros es que incluso aún aunque reconociéramos el derecho fundamental, yo no sé si aquí hoy tenemos algún concejal o algún diputado o algún miembro de algún electo, porque si alguna vez ha solicitado el acceso a la información pública, eso sí que ha sido derecho fundamental en España, pero desde bien temprana según la Constitución. ¿Pero cuánto tiempo han tardado en acceder a esa información los concejales? Pues tanto que cuando ya han accedido a esa información, esa información ya no tiene utilidad, no tiene interés. Aquí hemos asistido a las primeras sentencias de la jurisprudencia que sienta doctrina o están, aunque no más que doctrina son pronunciamientos de órganos unipersonales, lo único que ha recaído. Pero desde que pidió el ciudadano la información hasta que definitivamente no recaiga la sentencia, sino se cumpla por la administración cuando tiempo va a pasar. La información, no nos olvidemos nunca, es un bien que tiene un plazo de caducidad muy breve, lo que ahora es útil, mañana no. Y aunque yo sé que tenga el derecho a todo el mundo a acceder y tal, simplemente retrasándolo, ya desactivo el, el tema. ¿no? Entonces, en esto mmm, eh, os quiero trasladar también la reflexión de que aunque fuese un derecho fundamental, si las garantías luego de protección de ese derecho no funcionan como el concejal, el diputado que pide un contrato y no se lo dan y sabe que el constitucional cuando se venga a pronunciar ha pasado dos años o el Tribunal Superior de Justicia pues habremos avanzado poco ¿no? y aquí viene un poco la reflexión de los intereses nosotros que somos imaginaros políticos o legisladores nos interesa encorsetarnos un régimen que nos exija a esos niveles yo aquí no sé si habrá alguien que tuvo participación directa o indirecta en la ley de transparencia estatal pero si lo hubiera le daría la enhorabuena porque ha conseguido desactivar eh, buena parte de lo que, primera, que no está reconocido como un derecho fundamental pero a mí me parecen que hay dos cosas muy graves aparte de lo que ha comentado también Emilio que es la cantidad de conceptos jurídicos indeterminados la cantidad de causas de inadmisión que todo eso genera una inseguridad jurídica tremenda es que precisamente en dos campos donde más se producía la litigiosidad, que es en el acceso a la información por parte del interesado, del interesado que pide una ayuda, una subvención, una licencia, pues la disposición adicional dice que ahí se aplica supletoriamente y ahora hay algún órgano de garante de control como el catalán que dice que en los procedimientos en los que los interesados son parte también deben de aplicarse las garantías mínimas de de la ley de, de transparencia. Esto, lo bueno es que en el debate parlamentario ya se dijo, y algún diputado de la oposición, porque las cosas no se ven igual cuando estás gobernando que cuando estás en la oposición, no se ven igual cuando estás en una asociación activista que cuando tienes que tomar ya decisiones, se dijo y se anunció, oiga, que es que esto puede generar ese problema. Pero lógicamente, al igual que los 17 sistemas, que también un diputado de UPID dijo, oiga, es que no reconocer naturaleza fundamental al derecho de acceso nos va a llevar a 17 sistemas de información distintos. Pero bueno, 17 no, 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 no son, pero tenemos ya 11 leyes, no todas son iguales, no todas se van a interpretar igual, y ahora cuando hablemos rápidamente de los criterios de interpretación veremos cuál es su obligatoriedad, su ejecutoriedad y su alcance. ¿Eh? porque eh, no, no, hay muchas dudas en eso ¿no? pero un poco volviendo a la reflexión del, del, del derecho fundamental el derecho de petición es fundamental se dijo así en el 78 y aquí hablamos mucho de reformar la constitución pero en esto, y a mi juicio yo creo que cualquier jurista o cualquier eh, politólogo o cualquier persona que trabaje cerca de la administración se da cuenta de la importancia pues esta ley que ya os digo tiene la virtud de que todo el acceso a la información de los propios interesados lo deja fuera, aquí eh, me comentaba esta mañana Ricardo Martínez de que si se piden pocas solicitudes de acceso claro, pero es que las solicitudes de acceso están pensando en las que hace el ciudadano que no tiene la condición de interesado, pero ¿cuánta gente nos llega al defensor del pueblo nacional o a los regionales que son gratuitos porque no pueden acceder a, sus, a, a la información, porque la administración le deniega el acceso, porque la administración no le contesta? Muchísimas, pero en materia de eh, educación, sanidad, vivienda, urbanismo... Entonces esto también lo enlazo con esa falta de confianza que se decía, es que los portales se visitan poco, manda huevos, si, y perdonar la expresión, ¿cómo los van a visitar muchos de los ciudadanos si en aquellos asuntos que les afectan a ellos ni siquiera la administración se digna contestar? Porque hemos institucionalizado y todavía tenemos pendiente de soportar ese silencio administrativo negativo en el que yo me premian por no hacer el trabajo que es contestar y explicar y el ordenamiento jurídico me premia. ...obligando al ciudadano a ir a una jurisdicción... ...que es carísima, lentísima... ...y que encima me voy a ciegas... ...yo cuando estaba en los tribunales... ...antes de estar en el síndic... ...veía que este encima... ...si yo administración contesto al ciudadano... ...resulta que luego el juzgado... ...me dice, oiga administración... ...si ha dicho A, B y C... ...no puede luego ir a D y E... ...es decir, usted tiene que ser congruente... ...con lo que ha dicho... ...pero si yo resulta que... ...abuso del silencio y no contesto... ...yo luego puedo en la vía jurisdiccional... ...empezar a sacar motivos de una chistera... ...sin límite alguno... Es decir. Primera, motivan y me premian por no contestar, por no hacer mi trabajo y resulta que el sistema de garantías está preconcebido para premiar esos comportamientos. Esto lo vengo a decir por lo que esta mañana hemos comentado de que la transparencia es una ley que lógicamente no cambia a las personas, no cambia la forma de ser, pero luego tenemos una cantidad de leyes o de sistema normativo administrativo de control del poder que también hay que cambiar. No tiene sentido tener una ley de transparencia en 2013 y que en el 2011 por primera vez... En España, ojo que ni en la época franquista, con la ley de jurisdicción del 56, al ciudadano que perdía un pleito con la administración se le imponían las costas del pleito, solamente en caso de temeridad o mala fe. Pues en el 2011, en plena, parece que gran evolución de nuestra democracia, resulta que si pierdes el pleito con la administración, aunque sea un caso dudoso, o sea, lo que el juez luego pondere y diga no te las voy a imponer, rige el principio de vencimiento objetivo, como pasa en el ámbito civil. Eso. Es un gran retroceso en el Estado de Derecho, porque el ciudadano, en materia de multas, de pequeña cuantía, no puede acudir a los tribunales, porque entre lo que le tiene que pagar a la abogada del procurador y luego el riesgo de costas, es otra forma indirecta de evitar la litigiosidad. Entonces, son asignaturas ahí, pendientes de resolver. Hablamos de lo del, de, del derecho de amparo, del recurso de amparo, y dice, ¿y de qué nos serviría si yo me quedé muerto? Y os lo digo sinceramente cuando vi la memoria de él del Tribunal Constitucional del 2014 y 2015 que se inadmiten un 98% de los recursos de amparo se inadmiten pero lo mejor es que si no habéis visto cómo se inadmiten es por una providencia con dos líneas eso es el máximo, el órgano garante de los derechos constitucionales en dos líneas el otro día vi en las redes sociales que algún jurista experto lo criticaba porque en el caso del recurso de Otegui sí que motivaron y dijeron, ¿por qué en este caso sí y en otro no? Tenemos muchas cosas que mejorar que van a hacer imposible que se pueda avanzar bien en el tema de, de, de mejorar la transparencia y el acceso a la información. Como ya digo, felicitaría a los autores de la ley por eso, porque han dejado de lado el acceso a los, de los propios interesados al expediente y todo el ordenamiento sectorial que ya venía establecido por una ley. Bueno, pues ahí se empiezan a plantear los problemas. Nos ha adelantado también Emilio en materia ambiental. El Consejo de Transparencia Estatal dice que, mire, no, usted no puede venir aquí a reclamar en materia ambiental. Tradicional recurso de reposición y de alzada. Pero luego a lo mejor el Consejo la Comisión de Garantía de Acceso a la Información de Cataluña pues tiene un criterio más eh, favorable y dice, no, pues sí, ¿cómo no se van a aplicar? Pues claro que se va a aplicar en materia de acceso ambiental. Pero eso pasa en, en, en Cataluña. En, a nivel de ministerios, entonces... En, yo, no, yo quiero plantearos objetivamente las dificultades y que nos demos de dado cuenta que estamos en unos sistemas de transparencia, de no tener nada, a tener muchos y de golpe. ¿no? Entonces, como me dice ya Andrés que me quedan cinco minutos, eh, voy a ir eh, concluyendo. Eh, la otra cosa que os quería comentar también es que, eh, a poco que, cuando llevas ya muchos años en la administración, os decía yo de lo de la ley del 2013 y ahora todos es aprobar legislaciones. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están en muchas cuestiones importantes atados de pis y manos porque no tienen competencia para modificar. Esto de la ley de, la, de las costas del 2011, de la ley de la jurisdicción, pues ha afectado mucho a la garantía del justiciable, de del ciudadano. Pero es que, ¿cómo entendéis ahora la nueva ley de procedimiento administrativo? que define y hace una, eh, una definición del expediente administrativo diciendo que no forman parte de él un montón de documentos que en la realidad que tú estás en la administración ves que son esenciales. Entonces, aquí estamos jugando, ¿no? Lo decía por no dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, decir, oye, probamos leyes, la transparencia y tal, y luego te das cuenta que el legislador en muchos otros sectores va eh, en otro sentido diferente, ¿no? Y en este aspecto, pues, el que está ahí es el ciudadano, que ve que realmente, pues, ya tiene interiorizado eh, estos defectos eh, que son graves y que arrastramos, yo creo, que, que de mucho tiempo, ¿no? En la administración, yo, por ejemplo, y con esto voy a ir concluyendo, el funcionario, eh, ahora incluso con la crisis estamos hasta mal vistos. Cuando hay actividad económica, bien, eres un pobrecillo porque ganas un sueldo fijo todos los meses y ya está, yo estoy haciendo dinero. Eh, ahora con la crisis hombre los funcionarios sois muchos no hacéis nada tal todo esto ¿qué ocurre que muchísimos puestos de estos que ahora hablamos de la ley de transparencia de sanciones y tal están ocupados por personas de libre designación personas que están vinculadas a, a la, al, a la, al poder político que en ese momento está gobernando en cualquier puesto que hay cierta importancia hablamos de un código de buen gobierno y dices, bueno aquí están jugando si es que son puestos de libre designación si es que en un ayuntamiento quien dice que no se dé la información no es el técnico es el concejal y ahora justificado ¿no? entonces ¿cómo se van a aplicar a sí mismo esas normas? y ya para terminar deciros los consejos de transparencia en el debate parlamentario se habló oiga que los defensores del pueblo esto ya lo están haciendo y hay crisis se pueden ahorrar también bueno dos autonomías los de povo y el procurador de, de Castilla y León lo han adoptado así pero os lo vengo a comentar porque junto al batiburrillo de criterios de aplicación pensar que las legislaciones autonómicas unas se aplican a la, a la administración local y autonómica y otras no y en esos criterios hay dudas porque no todos los criterios se van a aplicar en, en todo el territorio de manera uniforme y ya por concluir el mérito de estos también de, de legisladores crear estas instituciones y no votarlas de medios ni de armas no pueden hacer nada eh, en, en los dos pelitos que ha habido, el abogado del Estado no ha pedido ni medidas cautelares de suspensión de esa resolución que ordenaba Radio Televisión o a otras entidades a dar la información, porque no hacía falta. Yo no te la doy, no cumplo. Tú me puedes poner multas coercitivas, me puedes iniciar, no puedes hacer nada. Y lógicamente lo que comentaba Emilio de que efectivamente en algunas leyes autonómicas pueden al menos pedir la iniciación, pedir. Pero oye, una vez que creas una institución, dices que la vas a nombrar al candidato independiente, toda la de independencia, que pueda iniciar procedimientos, que pueda sancionar, que pueda obligar. Y si no, no la crees. Porque si no, es una tomadura de pelo Y con eso simplemente agradeceros vuestra atención y bueno, y ahora pues vamos a ver lo interesante que es vuestras
0: preguntas y reflexiones.